1: 上了一朵在一颗星星上的花，那么夜间，你看着星空就会感到甜蜜愉快，所有星星都好像开着花。盈盈星空，愿你的心上开出一朵有爱的花，有爱的花。只是因为
0: 在人群中多看了你。再也没能忘掉你
1: 亲爱的朋友们，南方已经开通公众账号。可以在公众账号当中搜索“南方 darling” 陆宝宝，感谢你的关注。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你们好，我是南方，很高兴和大家再次相约在士兵小站音乐台。今天给大家分享一篇来自周红祥的文章。我们总是在不懂爱情的年龄遇到最美的爱情。我们总是在不懂爱情的年龄遇到最美的爱情。时隔多年，温言依旧记得十几年前小天被老师叫起来读《庐山烟雨》的样子。死活不肯念普通话的他，生硬地读完了那几句诗。随后，老师又叫了温言起来重念。温言像是故意读给小天听一样，抑扬顿挫，掷地有声。小天低着头，不看他，也不看黑板，拿着铅笔在本子上画圈。那时候的小天和现在全然不同，瘦削的身板，褶皱的衬衫，超过眉梢的刘海在别的男生都在教室疯打，在走廊盯梢的日子。只有他总是低着头，有着睡不完的觉。和小天内向性格完全相反的温言是个典型的女汉子，于是日常生活中欺负小天也是温言在学校最开心的事情之一。因为同桌的关系，他总是一巴掌拍在小天的背上，午间或傍晚，让他去食堂打饭。帮自己带一份，遇到不动脑筋的抄写作业，他就让他一个人把两个人的包办了。有几个老师比较讨厌，温言不想上他们的课，躲在书本后面吃零食，让他掩护。只要温言想到了，就一个巴掌拍过去。小天总是嫌痛，揉揉后背。温言只说：“这是给你健身，看你这小身板以后哪个姑娘敢跟你？虽然温言总是粗言粗语，但并没有恶意。时间长了，小天也习惯了温言那不客气的手。温言对小天像弟弟一样照顾，小天也开始会和温言说一些不会随意倾吐的心里话。温言强逼着小天叫自己姐，其实自己比小天还小一个月。在温言眼中，小天是被保护的存在。初二的那年，因为家变，父母离异，继母苛刻，小天长时间缱绻在扭曲的家庭之中，便越来越封闭自己的内心。多亏和温言疯疯闹闹，才稍稍能开心一些。升入高中之后，温言去了市重点。而小天留在了镇上。那时候，温言坚持每周给小天打一通电话，问长问短，嘘寒问暖。开始，小天不说话，就听温言一个人说。有一年寒假的夜里，小天从家里跑出去，在路边给温言打电话。温言刚开口，小天就哭起来。原本压抑已久的内心终于找到了缺口爆发。小天说：“能不能见你一面？就现在。”温言看钟已经是深夜十一点，父母已经睡了。要是开门，必定要惊动他们，到时候也给不出正当的理由。小天在电话那头候着，温言咬牙一说：“好，你在哪儿？”现在回头想，那个时候就和疯了一样。温言的第一反应是跳窗户，但是从三楼跳下去必死无疑。站在窗沿上，温言犹豫了片刻，最后还是没有跳下去，而是轻手轻脚开了家门。这时候父母应该有动静，但是他也管不了了，离弦箭一样奔了出去。而小天却没有在温言约定的地方出现。那是学生还没有手机的年代，要是约定的人不出现，除了等待，就只有离开。温言心想，应该是小天还没有到，还是自己跑得太快了。昏黄又无人的街道，只有温言一个人抱着双臂站在那里，直到天快亮了。小天都没有出现，温言拖着疲惫的身子回家，父母还在熟睡，他躺在床上，突然有些委屈，不明的情绪涌上心头。也是那一刻，温言突然发现自己好像有些喜欢小天，然而这种喜欢却并不能言说。一直作为姐姐的温言，自知小天从一开始就把自己当成哥们儿。几天后，小天打电话过来，温言抑制不住心中的怒气，直言道：“那晚你去哪儿了？”小天一直在咳嗽。那天我爸找到我，把我抓回去了。这几天我一直被关在家里，学也没有上，又发高烧。温言说：“要不要我来看看你？”小天却转而说：“那天晚上真对不起。”温言一急，骂了小天几句，说：“都这个时候了，说这些客套话干嘛？我大人有大量，还和你计较这些吗？”说完，温言眼眶却有些湿润。小天说：“我爸要把我弄到外省的学校去。”我亲戚在那边当老师，他估计彻底不想要我了。小天一说，温言心里就像吃了酸梅一样。你爸不要你，姐要你，你去外省就去外省，姐有空就去看你。小天电话那头笑出声来，你说的哦。爽朗的笑声反而让温言难过的一塌糊涂。小天去了外省以后，却和温言减少了联系。温言从别的同学那里打听了一些小天的消息，那些道听途说的消息不明真假，但却牵动着温言的心。据说小天离开父亲和继母后，性格渐渐开朗起来，抽烟、打架也都学会了。有时候和其他男生去天桥卖盗版碟，赚了的钱就买烟、买酒。学业也渐渐顾不上了，而这些事，温言好几次想当面问，但每次话到嘴边又咽了下去。小天总是慵懒地说：“姐，你说来看我呢，啥时候来？再不来我都要毕业了。”温言说：“来，怎么不来？”最后一次通话，是小天喝醉了酒，他打给他，只说了句。姐，我谈朋友了，你快恭喜我，长得可漂亮。温言在电话这头迟迟没说话，话筒悬在半空中，而电话中，他听到一个温柔的女声叫他小心点他在电话那头吐，温言知道他是开心，因为他已经很久没有听到他那么轻松的笑声了。
2: 后的失落。有一天，你突然问我，在那个时候，是否也爱着？他。你了肩膀，而天还是那么短，思念却
1: 温言上大学，小天去念了专科，不在一个城市，就像大多数年少时的朋友一样，以为会有天长地久的友谊。却在念念不忘的过程中断了联系。大学之后，温言依旧像汉子一样独立自主地过着日子，没有想过恋爱，也没有接受那些追求者。班上有一个不爱说话的男生，经常藏身在其他男生之中。温言看着他，就不免想起小天来。手机里一直有着那个电话，却从来没有考虑打给他。但是每年温言生日，小天都不忘送来一个祝福。大二的那个冬天，温言一个人坐在寝室，他给自己买了一个小蛋糕，然后接到老同学和爸妈的祝福。原本准备点蜡烛许愿，这时突然收到小天的信息，他说：“你住哪栋楼来着？我在十一社门口。”那一刻，温言以为小天开玩笑。打电话过去，小天说：“我没骗你，你不信来看看。”温言还没顾得上许愿，吹了蜡烛就往楼下跑。当时下着微微细雪，小天穿着毛茸茸的戴帽卫衣。这些年不见，他已经不再那么瘦了，肩膀也宽了很多，最主要是比温言一下高出一个头。温言有些不敢接近。或许是一切来得太突然了，但靠上去时，温言依然忍不住给了小天一个大大的拥抱，然后一巴掌拍在他背上说：“你干嘛不提前说一声？”小天稍显羞涩地笑了下，想给你个惊喜。温言知道那一刻的心跳代表什么，也明白这个拥抱对于他而言，无疑是十九岁最美好的礼物。温言带小天去吃宵夜，原本都是欢快的交谈，后来温言忍不住问：“你女朋友呢？怎么没和你一起来？”小天说：“带来干嘛？碍手碍脚，在家歇着呢。倒是你这么多年还没给我找个姐夫。”温言以为会得到两人已经分手的答案，却不料得到这样的回复。虽然心中有稍纵即逝的颤动和略微的失望，但温言却没有表现出来，而是笑着说：“姐夫哪有那么好找？你不知道有个词叫‘宁缺勿滥’啊。”小天在温言这里待了两天，这两天的时间，温言一直陪着小天到处吃喝玩乐，当然，时不时会有小天的女朋友打电话过来。他会侧身到一边去，留温言一个人在边上咬着糖葫芦发呆。温言说：“你们还真是恩爱呀。”小天笑着说：“挺烦的，真的。”那时候，温言发现小天不再叫自己姐了，而叫他温言。小天走的那天，温言没有去送他。温言骗他说有课，其实躲在寝室发呆。他真想奔去火车站拉住他，叫他再玩两天，或者干脆别走。但是再一想，温言又觉得幼稚。虽然有很长的时间没有联系，但是再见面又像当初一样。温言非常确定这种心花怒放的情感意味着什么，但是他不愿意去捅破，特别是在这个时候。而那次回去之后。小天果真就和他女友分手了。分手当夜，小天喝了很多酒，骑着摩托车去飙车，结果不留神擦过人行道，整个人被甩了出去。温言接到电话就开始哭，和辅导员请了假，去小天的城市看他。小天的手严重擦伤，腿也骨折了。小天闷闷不乐。又好像回到初中的那些日子。温言抓住小天的手说：“你傻呀，你以为你伤害自己有用吗？那个女人有什么好？有节好吗？你有啥事儿不能和我说呢？她不要你了，我要。”小天双眼有些湿润，但当温言说出那句话时，他也有些惊讶。温言继续说：“以前也好。”现在也好，只要你想我在，我就在。别人不要你，我要你。迟疑了片刻，小天却说：“可我忘不了他。”温言坐在医院的走廊，看着人来人往的病人和他们的家属相互搀扶行走，却突然觉得自己在这里有些尴尬。小天爱的人迟迟没有出现，但他知道，自己并不是他爱的人。小天睡着的时候，温言坐在他旁边帮他削了个梨。小天微微睁眼，看见他，淡淡说：“你还没走啊？”温言点点头：“我马上就走了。”温言起身，小天突然叫住他：“我想。”我是喜欢过你的，不过不是现在。回城的车上，温言自顾自的流泪，哭得昏天暗地。回到宿舍，睡在床上，感觉整个身体都不是自己的。温言第二天便去营业厅换了电话，通知了几个格外好的朋友和父母，也没有告诉太多的人。他突然想安安静静的。回到一个人的生活，但是不知道为什么，一躺在床上便想起小天说的那句话。小天在某个夜里打电话过来，温言因为没有存而接了起来。小天在那头有些绝望地说：“为什么要换电话？”温言撒谎说：“之前电话被盗了。”小天说：“那你为什么不通知我？”温言便不再发声，小天生气地挂掉了电话。温言听着忙音的那一刻，他知道他们完了。毕业之后，小天在一家汽修厂做工人，温言在当地的一家报纸做编辑。虽然两个人都回到了家乡的城市，但是却很少见面。有一天，温言坐朋友的车去办事。中途车出了问题，开去汽修厂，没有想到小天正好轮班出来修车，当时两人相见，一时间无语凝噎。正值三伏天，小天蹲着身检查，大汗淋漓，温言看不下去，从包里拿出纸巾蹲下身给他，他没接，他就帮他擦脸，小天皱着眉头退了一步说。我在工作，温言起身，没有再说，跟着朋友进了休息室。也是那天之后，温言每,每每进过那家汽修厂，都期望能够看见小天，不用上前寒暄，也不用刻意交谈，而是能够看到他还在，心里就安心一些。然而他一次也没有和他遇见。年末的时候，初中同学聚会。小天和温言都回应参加。那天，小天脱掉了平时的工作服，换上了随意的卫衣，而身边的同学大多结婚、订婚，甚至有了好的出路，而小天只是一边笑一边喝酒，然后趴在沙发上听大家唱歌。这时，温言突然站在台上，唱了一首《如果没有你》。小天听着听着睡着了。小天醒来的时候，房间只剩下他和温言了。小天坐起身，抹了抹嘴角的口水。温言说：“头痛吧？给你倒了杯茶。”小天道谢，端起桌上的茶喝了起来。大家都走了，小天问道：“温言点点头。”小天说：“那我们也走吧。”那条路是他们以前常常行走的路，周遭的一切也没有发生太多的变化。小天突然开口说：“我不想再找对象了。”温言哦了一声，不觉说道：“我可以等你。”或许是酒精作崇，否则温言也不清楚自己为什么会说出这么奇怪的话。小天顿了顿。又走了几步，说：“不，不用了、啊。”温言突然有些生气：“这么多年来，你不懂吗？我懂，但是有些感觉错过了，就不在了。这些年，你我都不一样了。”这时，温言停住脚，一把把小天拉过来，深深的吻了上去，那么大胆的去爱一个人。温言说：“我要回去了。”小天没有拉住他，他招了出租车，扬长而去
3: 。但要如,果还是要爱你如果没有你，我在哪里，又有什么可惜？反正一切来不及，反正没有了自己。真的好想你，不知道你现在到底在哪里。。像我一样在想你
1: 。沈先生的出现让温言感受到了一丝丝的安慰。沈先生是温言采访的一个作家，他是一个有深度、有内涵的人。离过一次婚，有一个女儿。虽然这些在温言看来都不符合他内心的择偶标准。但是沈先生非常温和地对温言说：“你应该考虑一下自己的事情了、啊，女人不适合一辈子奔波。”或许是这样的一句话，点亮了温言心中的灯。他在沈先生身上看到了小天身上没有的成熟和独立。相对于之前保护对方的那种欲望，温言突然也想有一个呵护自己的人出现，而这个人。无疑是沈先生。温言思考过自己的未来，他也没有理由拒绝掉追求自己的人。曾经掏心掏肺的等待，换回来的只是“不必”二字，一是委屈，二是活该。温言并没有立马和沈先生交往，而是留给自己一段时间好好思考。沈先生说：“女儿还小，需要一个母亲。”而温言并不清楚自己是否做好了做一位继母的准备。这时，小天找到温言，开口便把温言和自己曾经的继母比拟在一起。有一天，你会有自己的孩子，那一天你就知道继母到底是什么样的角色。温言心里非常难过，因为小天对自己的质疑，也因为小天立场的不可理喻。温言有话直说，有些人等不来会累，等来了会变。其实那一年寒假你出逃的夜里，就预示了我们的结局。就像你说的，既然我们都不是最初的那两个人，又有什么资格来要求对方的人生？小天忍不住说：“那些年，你说你来看我，我等了那么久，最后你也没来，不是吗？”我以为我抽烟、喝酒、打架，你就会过来看看我，结果你根本问也没有问我一句。小天抱着温言，而温言却挣脱开了小天的怀抱。小天，最好的日子，我们都错过了。温言离开了自己长大的这座城市，已经不年轻的他。还是选择了北上，继续寻找更大的舞台。他没有答应沈先生，也没有再去找过小天。即使后来，他也听说过一些小天的事。朋友们都说，小天根本不爱你。他和我们聊天的时候，从来不会提起你的名字。温言莞耳，他知道，对于一个人，过多的提或者故意不提。都是内心还没有真正的放下。就在温言去北京的第二年，小天突然打电话给他，他支支吾吾想说什么，最后却总是说不出口。温言说：“你有什么就说，没事我就挂了。”小天讲：“我爸重病，这几天要做手术，我，我想问你借点钱。”温言说：“多少？你快说。”我下午就去给你打，小天说五万，温言收线便往银行冲。他自知心里是多么在乎他，卡里仅存的六万五，他一分不剩地给了他。而那天之后，小天再也没有联系过他，也再没有出现过。温言听说小天的父亲最终还是去世了，而小天身负重债还不起。就跑路了。温言觉得他傻，心里骂了他无数遍，但是每晚还是给他祈福，希望他平安无事。温言开始在网上发帖子寻找他的消息，他知道，自己坚持总归有一天会让他看到。他也希望自己的电话会在某个不经意间响起，听到他说自己在他楼下。他也可以再大义凛然地说一句：“别人不要你，姐要。”有时候，温然会陷入一片沉默。每当他看着自己传在网上那张小天十六岁的照片，就会想起那个三叶风扇旋转的下午，老师让小天站起来念诗，那首《庐山烟雨》，庐山烟雨浙江潮，味道千般。恨不消，得到还来别无事。庐山烟雨，浙江潮。那时老师站在讲台上说：“苏轼的诗其实写的大多是人的心。未到庐山和钱塘潮之前，人们都对美景充满了期望。然而真正到时，发现庐山只是山，钱塘只是湖。”好像我们走过一些岁月后，才发现，未抵达的，永远才是最美的。亲爱的朋友们，听了刚才的文章，你有怎样的感受？欢迎与我分享。我的微博是南方 darling 陆宝宝。南方看到这篇文章的时候，是在深夜。内心有很大的触动，于是第二天早晨就将这篇文章录制出来了。这篇文章让我想到了一些话：在对的时间遇见对的人是一种幸福，在对的时间遇见错的人是一种悲伤，在错的时间遇见对的人是一声叹息，在错的时间遇见错的人是一种无奈。世界上有两种可以称之为浪漫的情感，一种叫做相濡以沫，另一种叫相忘于江湖。我们要做的就是争取和最爱的人相濡以沫，和次爱的人相忘于江湖。其实不是没有心动，不是没有可能，只是有缘无分，情深缘浅罢了。不悔梦归处，只恨太匆匆。好了，今天的节目就到这里。如果觉得好听的话，就分享给你周围的小伙伴吧。本节目责编子恒，监制浩然，主播南方。感谢你的聆听，我们下次再会，拜拜。
0: 可惜，谁有没有爱过？不是一张纸，轻上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，留下难以承受的诺言。只。匆匆那年，我们经过太少，世面，只爱看同一张脸，那么莫名其妙，那么讨人欢喜,喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆一别。
1: 亲爱的朋友们，南方已经开通公众账号，可以在公众账号当中搜索“南方 darling 陆宝宝”，感谢你的关注。